0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина. Это программа «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко, Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый день, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Всем привет. Не,
0: вот не могли бы вы прояснить, так сказать, начнем с самого интересного. Евросоюз включил Россию в серый список налоговых юрисдикций. Что это означает?
1: Ну, скажем так Решение формальное, бюрократическое, потому что большинство стран мира заключили между собой соглашение об автоматическом практически обмене налоговой информации. То есть богатые страны, у которых богатые люди, у которых большие доходы, столкнулись с проблемой, что эти люди начали прятать свои доходы в разных таких темных юрисдикциях, ну, в простонародье и в офшорах. И, соответственно, это стало подрывать бюджеты, отток денег стал очень значительным, и в какой-то момент было принято решение о том, что пора этому всему безобразию положить конец. Ну, соответственно, взяли, заключили соглашение. И договорились, что для начала ведущие страны, то есть США, Евросоюз, Австралия, ну, то, что называется Организация экономического сотрудничества и развития, подпишут такое соглашение, что налоговые органы будут в автоматическом режиме предо... предоставлять друг другу информацию о людях, вот, которые являются резидентами или гражданами другой страны. Потому что в каждой стране есть свои особенности налогообложения. Например, американские граждане, они обязаны платить налоги со всех доходов, которые получают во всем мире и у себя в Америке по полной программе. Вот. Поэтому есть разные ситуации. В России, например, есть подарок Путина своим друзьям которые не могут заплатить подоходного налога больше, чем 5 миллионов рублей в год. Ну, то есть просто не могут и все. Даже если они заработают 20 миллиардов долларов за один год и вроде как при ставке 13% они должны там 9,6 миллиарда долларов заплатить налогов в бюджет, они этого не сделают. они заплатят Это касается
0: юридических лиц или физических
1: лиц? Это, это касается физических людей. Это касается друзей Путина. Э, Лиса, да, Это вот лично друзей Путина. Э, то есть вот никого другого. Тех, кто приближен к российскому бюджету. Вот. Э, ну, и, соответственно, Соответственно, в какой-то момент Россия тоже присоединилась к такому соглашению. В тот момент Российскую налоговую службу возглавлял небезызвестный Михаил Мишустин, который сегодня вознесся до поста премьер министра Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, Мишустин был известен темой, сейчас известен своей любовью к информатизации, к автоматическим системам. Ну и надо сказать, что с точки зрения удобства общения налогоплательщика с налоговой службой он добился многого. Да, то есть, вот там можно предъявлять много претензий по другим частям работы российских налоговиков, но что касается подачи документов, получения документов, передачи информации, обмена сообщениями, ну, я честно скажу, да, пост постоянно с этим сталкиваюсь, то, в общем, ну, нормально, лучше, чем многие другие страны. вот. Соответственно, и была договоренность достигнута опять между странами, подписавшими соглашение, что те страны, которые не присоединяются вот к этому автоматическому обмену, они становятся такими, их называют страны, способствующие уклонению от налогов, серой зоны. И, соответственно, все платежи в эти юрисдикции или из этих юрисдикций, на них банки должны смотреть с утроенной бдительностью. Вот. Ну, соответственно, после 24 февраля, в какой-то момент, Россия решила, что она вообще ни с кем никакие международные договоры соблюдать не будет. И начала их рвать один за другим. Ну и, в частности, разорвала, вышла из вот этого соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией. Ну, в ответ на это Евросоюз, чисто бюрократическое решение, раз вы нам не даете информацию, ну, значит, вы относитесь к серой зоне. И это означает, что и у российских граждан, и у российских компаний ну, возникнут дополнительные сложности при осуществлении платежей в зону евро, евро, стран Евросоюза, ну и, соответственно, из стран Евросоюза. Сказать, что это каким-то вот ну, таким катастрофическим образом ломает ситуацию, ну, конечно, нельзя, вот, но, как сказать, легче жизни не станет.
0: А какие именно сложности будут?
1: У тех людей, которые собираются перевести деньги в страны Евросоюза, или там будут требовать дополнительные документы, объяснения, обоснования, причем будут требовать не российские власти, а будут требовать европейские власти. То есть у того получателя денег в Евросоюзе, который должен получить деньги из России, у него будут спрашивать, а кто это, а почему это. А пусть этот человек, который тебе перевел деньги, или компания, принесет историю происхождения этих денег, а пусть она еще пришлет справку, что заплатила все налоги. Ну и, соответственно, в обратную сторону то же самое. Когда в Европейский банк придет гражданин или компания скажет, я хочу сделать Иванову Ивану Ивановичу перевод какой-то там на тысячу евро, ему будут говорить, а куда, а зачем, а кто такой Иван Иванович, а почему ты ему перечисляешь. Ну, собственно говоря, а дальше деньги могут на какой-то момент зависать до тех пор, пока банк... Ну, вдруг он решит, скажет, а что-то мне показалось сомнительным, дайте-ка мы отправим на проверку. Ну, то есть, вот такие вот, опять, ну, неудобства, да, но ну, я бы сказал так, что не, не фатальные.
0: А учитывая, что, в принципе, сейчас переводить деньги на карты зарубежные довольно сложно, и, в общем-то, все какие-то финансовые отношения с Россией сильно затруднены, насколько вот это решение усугубит ситуацию или просто особо пройдет незамеченным?
1: Лиза, речь идет не о том, что переводы на карточку. Да, переводы идут с банковского счета на банковский счет. В первую очередь об этом идет. И здесь вступают в силу ограничения. И, ну, насколько я знаю, насколько я вижу, есть достаточно большое количество банков, которые продолжают осуществлять переводы в долларах, в евро, в фунтах, в канадских долларах и так далее, в валютах недружественных стран. Да, все это сложно, там есть всякие всевозможные ограничения, в какую страну, в какой валюте можно делать переводы, но, тем не менее, это пока работает.
0: А видели вы еще информацию, Минфин США зафиксировал резкий скачок числа доносов о возможном обходе антироссийских санкций. Есть понимание, о чем именно идет речь, что имеется в виду под обходом этих санкций?
1: Лиз, ну и вещь такая: хлебом не кормить, да и кому-нибудь донести. Вот. И в этом отношении американцы они ничуть не лучше россиян. Они готовы на своего соседа настучать, если он машину запарковал неправильно, или если он ребенка одного оставил дома, а ребенка до 12 лет по американским законам дома оставлять, например, нельзя. Или оставил собачку в закрытой автомашине и ушел на парко... оставил на парковке, а сам пошел в магазин, шопиться, ну или там кино Ну, правильно, нечего
0: оставлять собачек от них.
1: Ну, собственно говоря, не, не удивляйтесь, если на вас америка, сосед, ваш сосед, хороший сосед-друг, с которым вы там, раз в неделю, раз в месяц даже выпиваете в местный пивной, вот он может на вас настучать. Вот, соответственно, э, поскольку, поскольку э, тема России, тема того, что Россия вытворяет, то, что Россия ведет войну, убивает людей, она звучит постоянно. Дня не проходит. То есть каждый день на страницах ведущих газет, в телеканалах об этом говорят. Кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше. И, соответственно, американцы становятся такими бдительными и пытаются увидеть, иногда справедливо, иногда им кажется, да, и, соответственно, присылают в Минфин США, который отвечает за соблюдение режима санкций, свои мысли о том, что вот нам кажется, что здесь. Сказать, что насколько это адекватно или неадекватно, ну, невозможно, потому что, естественно, не у меня, ни в общем, у простого смертного, ни у кого нет доступа к этой информации, что за письма получает американский Минфин. Но, тем не менее, вот был случай, если вы помните... Против сказать, сотрудников Олега Дерипаски, в том числе американского, американской гражданки, по-моему, да, было возбуждено уголовное дело за то, что помогали уходить от санкций, то есть содержать дом, который там, сдавать в аренду, даже дом, который принадлежал компании Олега Дерипаски. Ну и так далее. Да. То есть, вот это и есть уход от санкций. Поскольку, поскольку там, решение заморозить активы, это означает, что там особняки, банковские счета, яхты, самолеты, знаю, там, автомобили, принадлежащие людям, попавшим по санкции, они должны стоять неподвижно, и ими никто не может пользоваться. Вот, соответственно, вот как только кто-то начинает на этом, на этом автомобиле ездить, а еще, не дай бог... Кто-то начинает оплачивать расходы по содержанию этого дома, то тут же возникает вопрос: а кто это делает? Почему это делает? А не российского ли олигарха это деньги? Вот, поэтому, ну так сказать, нормальная рутинная работа, сказать, насколько она эффективна, мы, конечно, не можем.
0: Вспомнила сейчас яхту, которая бесследно пропала в Хорватии.
1: Угу. Лиз, можно много чего найти, понимаете, на самом деле яхте пропасть не очень сложно, а достаточно выключить транспондер, да, и она может стоять в каком-нибудь там европейском порту, запрятанная без движения, или на Мальдивы отогнать, ну, много чего прячут, понимаете, То есть, люди, которые попадают под санкции, неважно, это россияне, иранцы, северокорейцы, китайцы, кто, неважно, кто, да, Конечно, им не хочется терять свои активы. Конечно, они их, ну, как минимум, хотят вывести в, такую, в такое состояние, да, где на них не, лож... не будет наложен арест, где там что-то с ними можно сделать, ну, по крайней мере, если, там не выйти на яхте поплавать, походить по океану, да, то можно выйти там, ну, хотя бы сесть на палубе и там выпить бокал шампанского да, в порту. Ну, тоже ничего. Все лучше, чем все-таки все есть какая-то развлекуха, какое-то движение. Поэтому, конечно, в общем, на то они и санкции, чтобы пытались их обходить.
0: Вот, кстати, о санкциях. Уже видели 10-й пакет?
1: Нет, не видел, только слышал. Ну, мне кажется, что, как это часто бывает с европейскими санкциями, разговоры об очередном пакете, они не всегда соответствуют его содержанию после того, как он будет утвержден. Поэтому то, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций, да, есть какие-то оценки, что запретят российский импорт в Россию на аж целых 11 миллиардов долларов. Но чтобы мы понимали, в целом импорт в Россию в... В 2021 году был, ну, наверное, миллиардов по 300. Да. Ну, то есть, конечно, важно, но, в общем, конечно, не, не, не настолько серьезно. Вот. Есть разговор о том, что те или иные банки могут попасть под европейские санкции. Ну, давайте подождем. Я в этом отношении не верю, что европейцы или американцы примут какие-то санкции, которые вот, ну, знаете, прям вот, как это бывает, соломенка, переломленных ребят верблюду. Ну, просто я даже придумать не могу таких санкций, да, которые бы сегодня могут действительно радикально изменить ситуацию в российской экономике. Потому что что-то можно было сделать с 24 февраля там или 25 февраля прошлого года, но сейчас это уже сделать невозможно, и поезд уехал. И, соответственно, можно выбирать из тех опций, которые есть. А самое главное во всех этих пакетах санкций меня, что значит, он меня обращает, мое внимание притягивает один единственный момент. Я никак не могу понять, а с какой целью все это дело вводится? Да, ведь вот там цель изменить поведение Владимира Путина ограничив российский импорт аж на целых 11 миллиардов долларов, что составляет там не знаю 4 от российского импорта. Ну в общем, наверное, можно. Но я подозреваю, что Владимир Путин об этом никогда и не узнает. Или если какой-нибудь очередной российский банк, тем более частный, попадет под европейские санкции, ну я думаю, что Владимир Путин только злорадно потрет руки и скажет: ну вот, хорошо, а то все государственные банки уже под санкциями, а частные банки еще не все. Ну и типы замечательно. Да, поэтому... Вот я Но подождите, а как это? же
0: долгосрочное воздействие на экономику для того, чтобы подточить режим Путина? Нет?
1: Лиз, давайте не забывать, что мы живем... Уже заканчивается год, 12 месяцев войны, и главная задача, которая, вообще говоря, должна была стоять перед теми странами, теми правительствами, администрациями, которые вводили санкции, это попытаться все-таки как-то... Ну, заставить Путина осмыслить, подумать над тем, стоит ли продолжать войну. Если я, все, все, что вы сказали, это правильно, технологические санкции, ограничения на, импорт, на, на экспорт оборудования в Россию, комплектующих и прочее, там, да, будет играть роль. Там, на, через 20 лет там, российская экономика выяснится, что она отстанет на два поколения. Условно говоря, во всем мире будет поколение связи 7G, а Россия как живет в 4G, да, так и будет жить. Ну, в принципе, это же не означает, что мобильной связи не будет. Да? Ну, нельзя будет использовать в России... Вот эти автомобили, автомобили, беспилотники, да, потому что для них требуется большой объем информации. Ну, то есть разовый, конечно, для Путина. Там сделают беспилотник, который проедет по прямой трассе Москва-Петербург. Да, на самом деле задача не очень сложная, потому что самая сложная задача для беспилотников – это ездить по городской среде, когда много без... автомобилей беспилотников. А для этого они должны между собой обмениваться информацией. И, собственно, Для этого нужны там, и 5G, и 6G. Вот, ну, вот, вот будет так, да, Там будут летать на самолетах, которые будут постарее. Ну, в общем, будут летать. И, но все это будет да, в будущем. Да, что-то будет через 5 лет, что-то будет через 10 лет, что-то будет через 20 лет. Вы уверены, что мы хотим, чтобы война продолжалась 20 лет? Нет. Ну вот, соответственно, и в этом же и вопрос, да, там одно дело долгосрочное воздействие на российскую экономику, да, я его очень хорошо понимаю, в отличие от Путина, который считает, что Россия преодолеет все сложности, вот, мне кажется, что там он точно совершенно не понимает этих проблем, а его министры экономиста боятся ему об этом рассказать, они ему, наоборот, докладывают, что все мы там сделаем, у нас все будет замечательно. Вот мы сейчас выпустим замечательный самолет Ту-214 начнем выпускать, который был разработан в 1980 каком-то там году. А мы возобновили его производство. И в этом году аж целых три самолета выпустим. Владимир Владимирович, вот, то, то мы раньше в год закупали, там, штук 30 Боингов и Эрбасов, все наши авиакомпании. А в этом году нам не дают купить, так мы вот три самолета Ту-214 произведем. А потом потихоньку между собой сидят через штреп. Владимир Владимирович, он же нам дал приказ выпускать высокоточные ракеты, а на них нужно ставить те самые электронные, как сказать, компоненты, которые ставятся на ту 214. И теперь ту 214 получит эти компоненты не раньше, чем в конце 2025 года. И Не будет этих трех самолетов. Ну не будет. Ну не. Вот от того, что три самолета там ту 214 не появятся в парке российских авиакомпаний в этом году, ничего страшного не произойдет. Жизнь не изменится. Вот и в этом отношении я считаю, что вот то, что э, вот это смещение целей важна цель долгосрочного технологического отставания россии ну наверное важна потому что чтобы на долгосрочную перспективу там, да, на, у россии не было желания воевать но глядя вот глазами такими, с исторической перспективой я готов поспорить что там, лет через 15-20, ну когда точно Путина не будет у власти, может быть раньше, может быть, по, ну, вот, ну вряд ли позже, Россия так или иначе примет решение вернуться вот, на историческую дорогу, помириться с западным миром, признать свою вину, там, заплатить компенсации, ну, в общем, каким-то образом повиниться и начать встраиваться обратно. Ну и, соответственно, в тот момент, вот через 15-20-25 лет, все равно эти санкции придется отменять. И Россия так или иначе будет догонять. Да, И вот, ну да, конечно, какие, вот на, на время, да, если Путин уйдет от власти через 10 лет, ну так он, честно говоря, вот этого технологического отставания особо и не заметит, ну, потому что он его не понимает.
0: Нет, ну подождите, здесь ведь может быть другая мотивация. Не все же смотрят на будущее с путинским оптимизмом. Многие могут посмотреть, ага, такими темпами у нас в стране будет кромешный ад экономический, и нам это совершенно не нужно. Давайте-ка мы все вместе соберемся в кружочек и подумаем, как нам это все изменить и как, не знаю, политику в другую сторону направить.
1: Лиза, понимаете, выражение «у нас будет кромешный ад в экономике», как экономический кромешный ад, оно звучит, безусловно, красиво, но его невозможно оцифровать и понять, что это означает. А вот я разговариваю со своими знакомыми, с близкими друзьями, которые живут в России, и говорю, ребят, ну вот у вас же теперь импортных автомобилей не будет. Ну то есть, если бы вы были богатыми людьми, то для вас там сколько стоит Мерседес, там, не знаю, С-класса, ну, не, не очень важно. Заплатите в два, в два конца и получите, вам его привезут через Турцию, через Казахстан. Ну, в общем, это не проблема. Вот. А поскольку вы ездите там, на Субару, на Форде, на Тойоте, такого среднего класса, то вот их не будет. Ну и вот как вы из этого, вы, вы что, этого не понимаете, вы этого не ощущаете, вы, как сказать, вот у вас в голове не складывается, что это и есть снижение качества жизни. Потому что вам придется там, через два года, через три года, когда вы захотите поменять свою машину, вам придется выбирать либо между секонд-хендом из Японии, праворульным, которому там 7 лет, ну либо китайский автопром вам предоставит свое счастье поездить на машине года 3. Вот. Ну и о чём? Самое главное, что машина ездила. да? Поэтому вот понятие экономической ад» оно в голове разных людей выглядит по-разному. Так же, как вот эти министры-экономисты, которые сидят там, в, в окружении Путина и дают им разные советы, и рассказывают им, как в стране все хорошо. Ну, наверное, среди них есть люди, которые понимают долгосрочные тяжкие последствия для российской экономики Но они живут сегодняшним днем, они отвечают перед Путиным сегодня Они хотят перед ним выслуживаться сегодня и Их, честно говоря, вообще не волнует, что будет через 20 лет или через 15 лет Они, ну, То есть да, но вот устраивать из-за этого заговор против Путина, ну послушайте, они, конечно, не будут никогда
0: не знаю, мне кажется, здесь чуть более очевидно должна быть должны быть вот эти чаши весов. С одной стороны, какое-то кратковременное преуспевание в стране, изолированной от всего остального мира, а в другой – возможность строить будущее этой страны, в том числе для своих детей. Вряд ли все дети сейчас имеют возможность жить в Лондоне, в Риме, во всех остальных городах, учитывая, что им там не сильно рады в данный момент. И, не знаю, может быть, занимать более высокие посты, если будет какой-то государственный переворот.
1: Ну, послушайте, когда будет государственный переворот, кто займет более высокие посты, это вообще, как это бабушка Надо сказала, и никто сегодня не понимает, никто сделает переворот, не тем более кто станет его бенефициаром. И скорее всего, те, кто сделают переворот, точно не будут бенефициарами. В власти придут другие люди. Как это через очень короткое время. М? Как да, нехорошо. Ну, это же всегда так устроено. Да, там, Троцкий совершил революцию семнадцатого года, а, а власть получил Ленин, а потом Сталин. Да, соответственно, Берия э, перест... там, участвовал да, в, там, в ослаблении Сталина, и вроде как ну, там, можно думать о его роли вот в последние дни жизни Сталина или там, в первые дни после Сталина. Да, а в результате через там, несколько месяцев его расстреляли, и там, власти пришел Хрущев, которого там, 6 марта, через день после смерти Сталина, никто всерьез не рассматривал как претендента на власть. Поэтому это, наверное, с точки зрения истории это нормально, да, и не нужно этому удивляться. Вот, а, мне кажется, что у, у вас вот просвучала такая фраза, что будут плоды там роста в условиях самоизоляции, ну или как-то вот так вы сказали, да, что независимая экономика. Кратковременная, а, я... да. Вот, 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 кратковременная, да. Коротковременный какой-то бум. Вот я, конечно, понимаю, что там, в статистике все равно производятся военные самолеты, ракеты или гражданские самолеты Ту-214, да, и в том и в другом случае она, статистика покажет и рост промышленного производства, и рост потребления электроэнергии, и рост зарплат, да, только ракеты сегодня улетят, завтра улетят, взорвутся, убьют кого-то, к сожалению, да, или разрушат какое-то здание на территории Украины, вот, и все. И на этом все закончится. А самолету 214, каким бы он там плохим не был, или там относительно хорошим, умеренно хорошим, суверенно хорошим, его вот, если его построят, он будет летать там лет 15-20. Да, то есть просто нужно хорошо понимать, что вот есть то, что создается. И а с точки зрения ВВП опять одни, одни, одни и те же данные. Вот, и я сегодня с утра со своими друзьями переписывался на предмет того, что вот если ли случаи вот такого, как бы сказать, решительного разрыва с современным экономическим миром, как сегодня пытается пойти Россия. И мы нашли два примера за последние там, 50 лет. Это так. Иран и Венесуэла. Вот. И на самом деле получилось так странно, да, что и Иран, и Венесуэла – это страны, которые сильно зависят от добычи нефти и экспорта нефти, так же, как и Россия. Вот, и понятно, что пока там наш сценарий он не выглядит там, ни иранским, ни венесуэльским вот в краткосрочной перспективе, потому что, вот, ну, чтобы вы понимали, с 2010 года, там, к 2021 году, добыча нефти в Венесуэле упала в 6 раз, а ВВП упала там, примерно в 4 раза. А вот, вот как выглядит экономическая катастрофа, когда Венесуэла гордо заявила, что иностранцы из недружественных стран могут покинуть нашу страну. Все, что вам принадлежало, нефтяные скважины, месторождения компании, мы забираем в свою пользу. И, соответственно, в ответ получила американские санкции. Вот, соответственно, после этого нефтяное процветание закончилось, и Венесуэла, которая ну, там 20 лет назад входила в одну там, в группу, не знаю, там, Верхнюю четверть стран с уровнем ВВП на душу населения. Вот она сейчас там стремительно летит вниз. Мы берем Иран, и между революцией 1979 -го года и там, началом 90-х годов ВВП страны упало в три с лишним раза. Да, то есть, вот то же самое, да, и там, исламская революция, враги заокеанские, американские, вот санкции, и, соответственно, все, добы добыча нефти упала, и ВВП упал. То есть, вот, и там, и там, да, но надо сказать, что после этого, после того, как вот в Иране состоялось это падение ВВП за, ну, в первые, скажем так, 10-12 лет, Существование исламского режима. После этого Иран встал, как сказать, на тропу устойчивого роста. Вы будете смеяться, но вот с 1990 года по 2020 Иран рос в среднем за год с такой же скоростью, как Саудовская Аравия, против которой никакие санкции не вводились. Ну, вот, вот так устроена история. Да? То есть сказать, что са даже самые жестокие санкции разрушат экономику, да, экономика Ирана понесла тяжелейшие потери в первые 10-12 лет. Там, я пока не вижу сценария, что там, потери, падение российской экономики будет сопоставимы с иранским или с венесуэльским.
0: И а можете поэтому, объяснить, там, почему?
1: Да, поэтому... Что, почему? почему
0: так много потеряли, потеряла Венесуэла и потеряла Иран, в то время как против них вводили санкции Соединенные Штаты, но против России вводит санкции практически весь мир, и Россия не проседает настолько сильно в экономическом плане?
1: Алис, как раз наоборот, против Ирана были введены санкции ООН, то есть против Ирана санкции вводил весь мир. А uh -huh. против России санкции группы стран, пусть даже наиболее развитых, но тем не менее не весь мир. И да, Китай покупает иранскую нефть, но покупает ее так подпольно, серо, потихоньку. А российскую нефть он может покупать, потому что никаких запретов на это не существует. И второе, второе там, про Венесуэлу вообще нужно говорить осторожно, потому что падение добычи нефти в Венесуэле случилось не из-за того, что санкции. А из-за того, что Венесуэла выгнала иностранцев и национализировала их активы. То есть, активы американских и европейских нефтяных компаний. И сказали, что нефть мы и сами можем добывать. Вот, а выяснилось, что не смогли. Потому что западные технологии, они вот как-то оказались для добычи венесуэрской нефти очень даже нужны. Там очень сложные условия добычи. И, и соответственно, вот на Кулибинах, на венесуэрских Кулибинах вытянуть все это дело не удалось. Закупать импортное оборудование из-за санкций стало невозможно. Закупать, там, приглашать инженеров американских или европейских стало невозможно. И результатом стало падение добычи нефти. Ну, в России, слава богу, в общем Качество инженерных кадров, как сказать, работников в нефтяной промышленности стало существенно выше, да? поэтому, конечно, уход сервисных компаний, иностранных сервисных компаний из России ну, окажет какое-то влияние, но не настолько сильное, как в Венесуэле. Вот. А следующий и последний, наверное, момент нужно, опять возвращаясь к Ирану, сказать о том, что добыча нефти в России ну, в три раза, наверное, превышала ту добычу, которая была в Иране на пике. Соответственно, то, что Россия... Прод... Ну и экспорт России, то, что Россия продает в современный мир, примерно в три раза превышала то, что Иран продавал. Uh -huh. да, поэтому вот убрать Иран с рынка, тем более вот в... В начале 90-х, в конце 70-х, после нефтяного шока, после того, как началась бурная добыча, рост цен нефтяных. Вот в тот момент убрать Иран с нефтяного рынка было не очень сложно, потому что мы быстро нашли замену, тем более тут еще и так сказать, реформы в России, которые привели к добыче нефти, начиная со второй половины там 90, конца 90-х годов. В общем, тоже подсуропили. То есть Иран долю Ирана быстренько сожрали, потому что она была не очень большая. А вот заменить Россию на нефтяном рынке с точки зрения предложения нефти никто сегодня не может, поэтому и нельзя ограничить продажи российской нефти.
0: Угу. Это программа «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко Сделаем небольшую перерыв на рекламу. Хочу рассказать про книгу, которая есть на медиа. Книга называется «Русское масонство». Продается она с печатью дилетанта. И в этом сборнике рассказывается о происхождении русского масонства, сущности многогранного масонского учения и различных масонских организациях. shop.dilletant.media Посмотрите, там есть более подробное описание, чем я выдала вам сейчас. И другие книги на этом сайте то, тоже есть журналы, книги, есть, например, из свежего книга Маршака, ну как из свежего, из того, что недавно появилась на сайте, книга Маршака «Избранная лирика» с автографом автора, между прочим, не проходите мимо, в общем, заглядывайте, может быть, вам что-то понравится, вы таким образом сможете нас поддержать. Продолжаем наш эфир. Программа «Цена вопроса». Сергей Алексашенко, здесь я, Лиза, Лиза Аникина. У микрофона с другой стороны экрана. Хорошо, ладно, я поняла, почему Россию не получается разорить и вряд ли получится в краткосрочной перспективе. Наверное, еще одна маленькая новость догонку, которую хотелось бы обсудить. Стоимость ценных банк Тинькофф резко упала на фоне сообщения о том, что банк собирается включить в этот самый десятый пакет санкций. Не очень понимаю эту зависимость, учитывая, что вроде как российские банки и так не могут торговать, ну, я имею в виду, проводить какие-то операции с зарубежными, или могут?
1: Лиза, ну, банк Тинькофф, у него большая часть акционеров, это относительно мелкие инвесторы из других стран. И в том, в том, его акции котируются, я не помню, в Лондоне, могу ошибаться, может в Нью-Йорке, на Нью-Йоркской бирже. И хотя главным акционером Тинькофф банка сегодня является Владимир Потанин, ему 35% акций принадлежит, вот, но все-таки большая часть котируется на западных рынках, а принадлежит западным инвесторам. И они очень хорошо понимают, что если против Тинькова будут введены европейские санкции, то, скорее всего, они коснутся и держателей этих бумаг, им будет запрещено покупать, продавать. В общем, короче говоря, не говоря уже о том, что перспективы бизнеса, бизнес-перспективы этого банка резко просядут. Вот, ну и не исключено, например, да, что одним из сценариев может быть вообще полный запрет на продажу или покупку этих бумаг. И сегодня вы можете продать банк, акции банка Тинькоф по какой-то цене, пусть даже в три раза ниже, чем вчера. Вот. А после того, как будет введен 10-й пакет, и если там будут акции, санкции против Тинькова, выяснится, что эти бумаги вообще станут неликвидными. Да. Их вообще uh -huh. будет запрещено продавать. Да, поэтому, ну как это, лучше что-то, как это? кто там, синица в руках, чем журавль в небе.
0: А на клиентах это как-то скажется? Я имею в виду тех, кто пользуется услугами банка, а не вкладывает деньги в его акции.
1: А, ну, на клиентах банка, на российских клиентах банка это скажется тем, что, я не знаю, сейчас может ли Тиньков делать переводы за границу, по-моему, да. Вот, соответственно, после этого у него переводы за границу, такая опция исчезнет, ну и, соответственно, если Тиньков выпускает какие-нибудь карточки Pay китайские, то я думаю, что эти карточки тоже перестанут работать за границей, вот, ну вот, поэтому, а все, что касается рублевых расчетов, расчетов внутри страны, я, конечно, это никак не затронет бизнес-банка.
0: Насколько я понимаю, сейчас у Тинькофф тоже есть ограничения на переводы в другие страны, но это нужно, конечно, поглубже покопаться, я как-то не уверена даже была насчет того, что что-то осталось. Ладно, хорошо, другая глобальная тема, которую я решила отложить на вторую часть эфира, это обращение Путина к федеральному собранию, появились новые сообщения, в частности о том, что после этого обращения пройдут внеплановые заседания Госдумы и Совета Федерации. Как следует, эти внеплановые заседания. Насколько я помню, в предыдущие годы никаких внеплановых заседаний после обращения Путина не проводилось?
1: Ну, Леза, я думаю, что скорее всего в своем обращении Путин предложит какие-то законодательные инициативы, которые нужно будет ну, срочно, просто немедленно принять. Вот просто, иначе, иначе жизнь остановится. и ну, по слухам, эти законодательные инициативы должны касаться вот четырех оккупированных областей Украины. Вот, соответственно, для того, чтобы в едином порыве поддержать обращение президента, депутаты решили бросить все свои дела, забыть про праздники, забыть про выходные и пообещали собраться и проголосовать. Ну, чтобы долго не затягивать, в трех чтениях в течение 30 минут, ну, в крайнем случае, полутора часов. Вот, что это будут за законы, какие, какие идеи? Ну да, мне их тоже жалко, конечно. Вот, ну, люди уже настроились на то, чтобы отдохнуть, а тут им такую свинью подложили. Вот, но чего касаться будут эти законы, не очень важно, да, потому что я не думаю, что оккупационный режим сохранится надолго, и верю, что достаточно скоро а Украина восстановит свой суверенитет над этими территориями.
0: То есть ничего судьбоносного ждать от этого обращения и последующих заседаний не стоит?
1: Ну, то, что от заседаний Госдумы и Совета Федерации не стоит ничего ожидать, это точно совершенно не для того они а существуют, чтобы от них что-то зависело. Мы же хорошо понимаем, что Путин в этом, ну, вот, ну в каком-то смысле такой юридический формалист, да, и вот эти два органа, где сидит там 450 плюс 100... 70, наверное, сейчас бездельников, вот. нужно только для того, чтобы они вовремя нажали на кнопки и приняли какой-то закон. Ну, соответственно, вот если две палаты российского парламента проводят заседание, значит, нужно принять какие-то законы. Вот, вот, собственно говоря, и все. Там, насколько это будут судьбоносными, ну, если бы Путин очень захотел, он бы вообще мог выпустить указ и принять примерно те же самые нормы потому что в прошлом году, в 2022 году, ну, неоднократно он принимал указы, которые противоречат там, законодательству, гражданскому кодексу. Там, своей властью правительство увеличило расходы бюджета на 17%, вообще даже не, не, не поговорив об этом с Государственной Думой. То есть, в принципе, на, именно иногда Путину... На все это законодательство и на этот парламент нужен, вот ну, так обрыгнул он да, ему, что вообще смотреть на вас не могу. Но, тем не менее, раз уж он их собирает там, для своего послания, ну, чтобы они не зря зарплату получали, пусть еще на кнопочки нажмут. Но, поэтому какие-то какие законы, ну, какая разница?
0: Вот, Кстати, по поводу указов. Интересно увидела новость. Минобороны объяснила, почему не выходит указ о завершении мобилизации. Мол, если завершить мобилизацию до окончания войны, мобилизованные останутся без компенсации и дополнительных соцгарантий. Вот, понимаете, как это работает? Я не понимаю. Может быть, у вас есть объяснение?
1: Ну, я очень хорошо понимаю, что это лапша, которую Министерство обороны вешает на, на уши э, там, российской аудитории. Да, вот такая большая-большая лапша, длинная, э, и уже немножко прогнившая. Потому что э, ну вот как, ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать, э, и э, да, сказал Иван Андреевич Крылов. А здесь ну, с точностью наоборот. Мы не выпустим приказ, указ об окончании мобилизации, как бы вам этого не хотелось, потому что там есть секретный седьмой пункт который позволяет нам сделать что-то еще. Да? И вот чтобы его не отменять и не переписывать, вот Путин наставит на своем. Тем более, что Путин не относится к числу тех людей, которые под давлением неких гражданского общества или общественного мнения о том, что там неплохо было бы для ясности там, отм... за... принять указ о завершении мобилизации, он точно на такие шаги не идет. Что касается выплат мобилизованным, там социальных пакетов, ведь они мобилизованы ровно до того момента, пока они не подписывают контракт с Российской армией. Насколько я понимаю, все они, приходя в Российскую армию, они подписывают контракт. И этот контракт становится бессрочным, ну, то есть у него срок окончания контракта – это там, окончание того, что, то, что в указе называется «специальная война операции». Вот. И, соответственно, зарплата им платятся, вот эти там, 195 тысячных, тысяч путинских рублей, и плюс надбавки. Да, платят на основании того, что у них есть контракт, в котором записано обязательство Министерства обороны по выплате вот этого денежного удовольствия, или как оно там еще называется. И поэтому от того, что там выйдет указ об окончании мобилизации, этот контракт не перестает действовать. Да. Поэтому вот на... такая вот лапша. Я не очень понимаю, с какой целью Министерство обороны вообще вылезло на эту поляну, потому что ну точно совершенно как это их голос при принятии решения о том, выпускать или не выпускать какой-то указ президента, ну, точно совершенно никто не принимает его внимания.
0: А может, они соревнуются? А давайте, кто смешнее объяснение придумает, тому э, ящик пива. И на перебои дают вот эти вот всякие абсурдные законы, абсурдные объяснения, абсурдные указы.
1: Ну, Лиз, может быть, конечно, и такое, только я ничего смешного здесь в, этом, в этой идее не вижу, да, потому что они, э, ну, собственно говоря, знаете, вот в этой, как это в этом месседже, да, в сообщении Министерства обороны вот как это, очень хорошо прослеживается, что у этих людей есть одна извилина, и это от фуражки, да, потому что ну не очень понятно, кому это обращает, обращено. Да, вот, вот в адрес кого этот вот эта реплика. Но наверняка эта идея, многие
0: люди в это поверят. Ну, что вы, кому?
1: Нет, Лиз, ну смотри, кто говорит о том, что нужно отменить указ? Ну, говорят какие-то общественные активисты, люди, которые внимательно следят за тем, что происходит в стране. Да, люди, которым, там, большинству из них или многим из них не безразлично, что там происходит со страной в будущем. Количество этих людей, ну, то, что называется там, активное меньшинство. А есть пассивное большинство, и из их числа набрали эти 318 тысяч. И вообще говоря, все равно, что там за, подписано. Вот если вас уже призвали в армию, да, вот если вы попали под эту мобилизацию, вам все равно отменят указ, не отменят указ. А вашим семьям тем более все равно, потому что ну, главное, чтобы вы были живым, да, и, а уж если вас убьют, ну, получить вот эти вот 12,5 миллионов гробовых рублей. Вот, поэтому я не очень понимаю вообще, вот, кто должен являться аудиторией, кто должен изменить свою точку зрения на этот вопрос. Поэтому, ну, так, откровенно говорю, да, то есть такая, знаете, вот, очень глупая пиар-акция Министерства обороны с не очень внятными целями.
0: Хорошо, для меня еще не очень понятно. Я думаю, когда вы объясните, станет понятнее. В Минфине назвали два варианта взноса крупного бизнеса со сверхприбылей. Это может быть как добровольный платеж, так и обязательный сбор. То есть могут ввести дополнительный налог какой-то или что?
1: Насколько я понимаю, налоговый кодекс запрещает введение новых налогов в течение года, поэтому я сильно сомневаюсь, что вот в 2023 году без нарушения налогового кодекса Минфин может чего-то ввести, дополнительный сбор или какой-то такой еще. Вот. Все, что касается добровольного, но на то оно и добровольное, что кто-то делает, а кто-то не делает. Да? Ну, коррупция, она же тоже добровольная, вы взятку либо даете, либо не даете. А здесь к вам обращается президент и говорит... Уважаемые олигархи. Ну, кстати, с ним будут встречаться, да, насколько я понимаю, где-то в марте, что ли, назначена его встреча. Ну, вот, собственно говоря, там он им озвучит, скажет, деньги на стол. Делайте взносы, господа, как Астаб Бендер. Вот попусть... Я посмотрю, кто из них откажется прийти на встречу с Путиным и там выписать чек из своей чековой книжки и сказать, же заберите. Я считаю, что вообще там белоусов, силуанов, Мишустин, они для этого дела не нужны. Путин должен встретиться с руководством там, российских союзов промышленников, или кто там еще будет с ним на встрече, и сказать: так, обвести их взглядом, говорить, так, ну, значит, вы все знаете, сколько у вас денег, и я знаю, сколько у вас денег. Быстро по 3% отписали, и он сидит в сбоку, быстренько сдали ему чеки. И все, и на этом все заканчивается. Я не знаю, даже что, что там Минфин думает, обсуждает с кем-то, приходит, советуется. Ну, просто надо сказать: Владимир, Владимирович, денег нет вы держитесь там, до какого-то какого марта. Вот если встретитесь с, с, с этими самыми, с олигархами или с бизнесменами, вы им скажете, что денег нет у вас. Да, и что вам уже тяжело держаться. Вот, что воздержание не идет на пользу. Ну, конечно, они вас пожалеют, и денег дадут.
0: Раньше короли вот так вот с церкви деньги собирали тоже добровольно на помощь в различных государственных делах, а теперь собираются с бизнесы.
1: Ну, раньше деньги были у церкви, а сейчас деньги у бизнеса. Ну, ничего, мало чего меняется в жизни. Человек, в общем, каким был человеческая сущность, такой она остается.
0: А еще интересная история. Доля в российских активов компаний, которые ушли из России, это Аби и Starbucks получил чеченский бизнесмен, близкий к Кадырову, об этом рассказала BBC, и ему уже принадлежит часть акций компании, которая может заняться восстановлением металлургического завода в Мариуполе. Не будем говорить, наверное, про Аби и Starbucks, это не самая интересная тема, вот про Мариуполь мне кажется чуть более интересно, почему чеченским Бизнесменам отдают вот такие проекты важные.
1: Ну, Лиз, я на эту тему написал блог, да, и меня эта тема действительно привлекла не тем, что э, вот, кто-то там чего-то восстанавливает, да, а как это было сделано. Потому что в российском законодательстве нет нормы, то есть в законе о присоединении вот этих четырех областей, в каждом из закон, четырех законов есть норма, что права собственности не меняются. И что Российская Федерация признает все права собственности, зафиксированные украинскими там, государственными учреждениями, органами местного самоуправления и так далее. Да? То есть вот завод Ильича, о котором идет речь, металлургический завод, он, в общем, принадлежит компании Метинвест, которая принадлежит Ренату Ахметову. И завоевала Россия Мариуполь, не завоевала Россия Мариуполь. Вот Отношение собственности это не меняет. По крайней мере, если следует норме российского закона. Вот. И дальше вот каким-то образом друзья или там, подельники Рамзана Кадырова получают это завод свое управление. Но я так вот думаю все-таки, что это некая, ну, с одной стороны плата Кадырову за то, что он очень хорошо в ТикТоке изобретает отображал участие своих бойцов в освобождении Мариуполя. Вот. А, а с другой стороны, это плата Кадырову за наведение порядка на оккупированных территориях. Потому что хорошо известно, что значительная часть вот этой администрации, там, того, что называлось раньше ЛНР, ДНР, это были такие конкретные бандиты, и если погуглить немножечко, то там вы найдете и Гиви, и Моторолу, и там, не знаю, еще кого-то. Ну, в общем, каких-то кликух у них нет. И история у них крайне замечательная и увлекательная. Да? Вот, что называется, Пригожин рядом с ними отдыхает. Вот, и, соответственно, у Кремля стоял выбор, кто будет отвечать за наведение порядка, ну, либо вот эти бандюганы, да, которых он признал, Кремль признал в качестве законных органов власти, ну, либо кто-то другой. Вот, и, видимо, Кремль все-таки решил, что Кадыров, он, конечно, сукин сын, и законы Шариата не всегда соответствуют законодательству Российской Федерации. Но лучше, если будет порядок в Донецкой области, в Мариуполе поддерживать Кадыров, нежели чем те бандиты, которые управляли Донецкой Луганской областями, оккупированными частями Донецкой и Луганской областей. Вот поэтому такой вот, знаете, как Кадыров сделал вид, что он поучаствовал в войне и пообещал навести порядок в Мариуполе, поддерживать порядок, скажем так, поддерживать советскую власть, российскую власть в оккупированном на, на оккупированных территориях, ну а за это надо платить. Ну, поэтому такой нехитрый не расклад, да, в общем, как это, Мавра еще не сделал свое дело, Мавру рано удаляться.
0: А все эти Гиви и Моторола возражать не будут?
1: А, не, ну уже не Гиви, не Моторола, насколько я понимаю, они уже... Но
0: ну, это ну, такое собирается.
1: По... Ну, смотрите, Лиза, они, конечно, могут повозражать, но им придется выяснять отношения с Рамзаном Ахматовичем и его бойцами. Вот Как-то мне кажется... Так, вы же что, сами но... сказали,
0: что Ахмат, Рамзан Ахматович рядом с ними курит.
1: Нет, вот смотрите, когда речь идет о деньгах, о контроле за денежными потоками, за активами, ну вот они будут стоять по разные стороны баррикад, да, это вот пока шла война, пока шел захват Мариуполя, можно было говорить, что кадыровцы и вот эти добровольческие корпуса, или как они там назывались, бойцы из ЛНР, ДНР, они были по одну сторону баррикад. И вроде как делали одно общее дело. Ну, правда, одни делали там на линии фронта, а другие делали в тылу с тиктоком. Но, тем не менее, они были вместе. А вот теперь, когда речь идет о деньгах, у них интересы точно различные. Да? И э, речь идет о том, кто будет действительно контролировать вот этот гнойник, который на самом деле же, это же очень опасная территория, потому что фактически это выход на государственную границу Российской Федерации, такой неконтролируемый. Да? Э, и, в общем, что называется, выход в, в открытое море. ну То есть это дает большой простор для такой теневой экономической деятельности. Ну и, в общем, как-то я, честно говоря, я в, этой, в этой схватке Кадырова и Гиви, условного Гиви, условного Тарола я ставлю на Кадырова.
0: А считаю, Раузан, что... я с вами. Вы это отдельном видео лучше запишите, чтобы точно да, мимо да, не прошло. Да. А, а Путин считает, что Кадыров, см... ну, как вы считаете, как вы предполагаете, что Кадыров сможет защитить эти территории а, в случае, если через них, например, будут пытаться прорваться на территорию России, ну, если мы рассматриваем вот, именно сценарий а, этих территорий как таких приграничных, или просто это такое вот, ну, на, держи тебе косточку, остальное мне уже не важно.
1: Нет, Лиза, конечно, речь не идет о том, что Кадыров должен выполнять функции защиты территории от украинского наступления. Для этого там размещена на территории и Донецкой, и Херсонской областей Украины, и Запорожской российской армии И, в принципе, защиту того, что Россия награбила, должна осуществлять армия. Кадыровцы должны выполнять функции ну, того, что там, на территории Российской Федерации выполняет полиция. Да, ну, полиция выполняет, ну, Росгвардия. Ну, то есть, вот поддержание внутреннего порядка, да, там, дисциплины, ну, с, да, с, контроль за ситуацией на улицах, грубо говоря, чтобы э, украинские флаги не висели, да, чтобы Украина, если появляются листовки э, долой оккупантов, чтобы их быстро кто-то уничтожал, там, срывал и, ну, и так далее. То есть, вот все, что делают э, там, вот, оккупационными властями, в, в момент, то есть, не на линии фронта, а вот на оккупированных территориях, это все будет делать кадровцы конечно ну, то есть это все равно, то есть оч, очевидно же что кто то это будет делать да? то есть вот ну, российская власть она же в общем в этом отношении как и любая другая оккупационная власть она в общем хочет чтобы все признавали эту территорию ее да? и соответственно там те порядки должны существовать которые эта власть оккупанты устанавливают, поэтому кадыров будет поддерживать оккупационный режим
0: не мне просто интересно почему именно мариуполь
1: ну, потому что это самый крупный город из всех захват... со всей территории Украины, которую захватили после 24 февраля. Это единственный крупный город. Это город, ну, там 450 тысяч, тысяч жителей было в мирное время. Там крупные предприятия, там огромный порт. Да? Ну, в общем, там есть чем поживиться. Ну, нафига вам нужен солидар? Ну, Представляете, вот там Кадыров говорит, Кадыров, а ты знаешь, там Северодонецк, возьми еще и вы говорите, что, я что, совсем больной, что ли, вы там все снесли, да, и что там, там воды нет, там ничего нет, ну что мне, нафига мне Елисичанск, Северодонецк, Солидар, нет, вы мне что-нибудь такое более существенное дайте, поэтому там, где есть поживиться, там Кадыров.
0: А Еще хотела спросить, видела у вас в телеграм-канале пост против лома нет приема про то, что в связи с падением нефтяных доходов цена экспортной нефти э, будет э, определяться по принципу бренд-минус. Не очень поняла, как это работает. Ну, Вернее, я поняла, что она будет уменьшаться и уменьшаться, но каким образом это дает доход?
1: А, смотрите, Лиз, э, в, во втор... начиная с апреля прошлого года, даже с марта, э, российская Казна столкнулся со следующей проблемой, что котировки российской нефти исчезли с биржевых терминалов. Никто не знал, сколько стоит российская нефть, которая продается на экспорт. Вот, но ну, не то, что каждая конкретная там, партия, да, каждый конкретный танкер. Как раз про каждый конкретный танкер федеральная таможенная служба все знала, да, и туда все документы приходили. Вот, но... Вот что, что реально, вот все вместе. Вот здесь, здесь, знаете, как это, вот вертикаль власти, она такая, что таможенная служба каждую отдельную партию знает, а вот в среднем собрать все вместе и поделить, она не умеет. У них, видимо, Excel не работает, или они действия арифметики не знают. Ну, то есть не умеют пользоваться этим инструментом. Вот. А для того, чтобы определять ставки налога на добычу полезных ископаемых и ставку экспортной пошлины, Минфин ежемесячно должен объявлять цену экспортной нефти. И, соответственно, вот до настоящего времени он Минфин это делает, опираясь на ту информацию, которую получает из специализированных информационных агентств, которые опрашивают участников рынка, да, по чем торгуется российская нефть. Ну, и вот выяснилось, что начиная с марта разрыв между ценой российской нефти, которую вы получали от информационных агентств, и ценой нефти бренд это европейская смесь, которая торгуется на бирже и где котировки очень понятные существуют, выросла там, примерно с 2-2,5% до там, 30%, 25%, а в декабре там, 38%. И, соответственно, вот, получилось так, что вроде как есть цена российской нефти которая там, известна таможенной службе, и вроде как она сильно выше. А Минфин, собирается информационных агентств, говорит, она нефть стоит 50. И вот исходя из этих 50 долларов, которые информационное агентство дают Минфину, он говорит, вот там ставки пошли на следующий месяц будут такими. И если бы вот эта практика сохранилась, то в этом году, в 2023 году, Минфин мог бы недополучить примерно 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, нефтяных доходов, доходов от экспорта нефти. Вот, понятно, что ситуация Минфину не нравилась. В начале января, они, ну, как сказать, хотя все относится к компетенции Минфина и Минэкономики, вот, конечно, они не смогли ничего, никакого решения самостоятельно принять, не осмелились, вынесли этот вопрос на рассмотрение Путина. Путин им сказал, ну, конечно, найдите какое-то решение. Ну и дальше начали всякие хитрые схемы придумать, выяснилось, что самое простое, вот как это, против лома, да, поскольку, поскольку европейская нефть, известна ее котировке, в каждую конкретную минуту вы можете посмотреть на терминал, узнать, сколько она стоит, вы просто берете европейскую нефть и говорите волевым порядком, а мы считаем, что российская нефть стоит столько, сколько европейская, минус, там вот ну, сейчас mm -hmm. изначально 34 доллара. Сначала 34, мы будем вычитать 34, потом 31. Вот. Соответственно, если европейская нефть сегодня стоит 85, минус 34, получается 50. Ну вот 50 долларов, это примерно то, сколько Минфин объявлял цену на нефть в декабре, по итогам декабря и по итогам января. Да? Соответственно, дальше все это будет дело снижаться до 20% минус 25, соответственно, и вот э, дальше никто не осмелел. Вот это самое интересное, да, потому что если будет 85 э, европейская нефть и 25, начиная с июля, то разница э, дальше получается ровно 60. А 60, как мы с вами помним, это тот самый потолок цен, который страны-семерки установили на российскую нефть. То есть Путин запретил категорически, вот просто категорически сказал, никому нельзя продавать нефть с условием потолка. А Минфин в том законопроекте, который внес дум, сказал, нет, ну слушайте, есть потолок. Давайте мы нефтяные компании обирать не будем. Они, видимо, выше потолка продавать нефть не смогут. Ну, в общем, такая вот, знаете, как Путин топает ножками, а у него, на него даже уже не то, что там... Кадыров плюет, да, на него уже там Минфин, там Силуанов тоже -то так не сильно обращает внимание на его все реакции. Вот, поэтому моя оценка была, что Минфин от этого дела получит примерно 500 миллиардов рублей во второй половине года. Соответственно, сегодня появилась оценка Минфина, там, с учетом того, что они еще изменяют взаимоотношения с нефтеперерабатывающими заводами, ну, примерно 600 миллиардов. То есть, какой-то степени, там, как это вот, знаете, неизвестно еще, Путин к олигархам выйдет, чеки от них попросят написать или нет, да, но он уже там за счет изменений в законе Минфин 600 миллиардов рублей на дыбл, которые заплатят нефтедные Это много. Это много, но опять по сравнению с тем, что потери могли составить 3 триллиона, это только какая-то часть вот этих потерь компенсируется. Ну,
0: лучше, чем ничего.
1: Ну, конечно. 600, 600 миллиардов – это огромные деньги, Элис. Да, вы даже представить себе не можете, сколько это денег?
0: Абсолютно не могу.
1: Это, даже если просто сложить там пятитысячными купюрами, то это займет, наверное, не один вагон.
0: Ну да, вряд ли они поместятся в эту комнату. Не, в не
1: поместятся, ну, точно не поместятся, Элис.
0: А последнее, вот буквально коротко на минуту а, Почему будут меньше платить Людям, которых затаскивают На митинг-концерт в Лужниках? Неужели деньги Настолько сильно кончились, что даже не найдут там По тысячи рублей для тех Кто будет изображать массовку?
1: Лиз, я честно говоря, как-то вообще эту новость не слышал Ну, наверное, действительно денег нет Мы же с вами только что обсуждали, что денег нет да, И сказали, выдержать. Над... 600 миллиардов, вот. вон,
0: появилось нет, не, не, не. Они только появятся.
1: появятся. Нет, нет. Они появятся в будущем. И, и на эти 600 миллиардов, на них уже давно расписано, это же компенсация тех доходов, которые Минфин не Они уже в бюджете учтены. А олигархи еще не сбросились с сволчья, сопротивляются. Поэтому вот Очень нету денег. Держитесь, участники митинга, вы там держитесь. Денег нет, поэтому придется идти за те, которые можем вам дать. Ну, как сказать, действительно тяжелая ситуация. Ведь Путин только говорит, что все хорошо и российская экономика выдержала все удары. А выясняется, что да, управление внутренней политики и администрации Кремля не в состоянии профинансировать мероприятия, которые лично для Путина проводятся. Да? То есть, вот, ну, представляете, до какой степени они обнищали, то они не могут профинансировать в обычных объемах то мероприятие, которое делается для Путина. Ну, куда же дальше катиться? Точно ну, бюджетный кризис в стране.
0: Это как дешевый день рождения ребенку организовать? Время закончилось уже. Спасибо огромное. Это была программа цена вопросов с Сергеем Алексашенко. Эфир провела я Лиза Никина. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Подписывайтесь на YouTube канал Сергея Алексашенко. Ссылка на него есть в описании под видео и на телеграм канал Живого Гвоздя и Сергея Алексашенко. Тоже подписывайтесь. Я думаю, вы их без труда найдете. Спасибо огромное и всего вам доброго.
1: Спасибо, Лиза. спасибо зрителям. До свидания. Хорошего окончания дня.